0: Culture
1: Radio Show. Électronisez-vous.
0: Bonsoir à tous, donc, euh, vous êtes bien sur euh, l'émission biebdomadaire de euh, Deep Culture euh, Donc avec euh, Soundmotion. Donc, ce soir, on a le plaisir de recevoir euh, Gilles et Benjamin donc, du euh, crew euh, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, Pisica. Salut. Donc euh, Connu notamment pour ses, euh, ses soirées, donc, euh, un warehouse euh, avec une bonne ligne euh, micro-house. Donc, euh, salut les gars, et c'est un plaisir de vous recevoir.
2: De même, de même. De même. Euh,
0: Donc,
1: euh,
0: avant toute chose, euh, moi ce que j'aime bien demander à chaque fois, à chaque artiste que je, que je reçois, euh, avec qui j'ai l'occasion de, de parler, c'est de savoir un petit peu bah, en fait, d'où vous venez et comment a été lancé le, le concept. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu euh, d'où euh, d'où vient l'idée euh, Pisika?
3: en gros euh, on, faisait, on a on aidé euh, certains warehouse techno euh, notamment fait croquer euh, organiser leur euh, soirée et euh, donc on trouvait ça dommage qu'il n'y ait que des, des soirées euh, avec de la techno un peu trop industrielle à mon goût euh, en warehouse et euh, on a fait certaines petites soirées un peu comme la Substrate et j'ai trouvé ça vraiment génial c'était un collectif qui, bah, qui a pas trop continué à euh, et du coup euh, bah, j'ai voulu euh, euh, vu que j'ai commencé à mi- mixer beaucoup plus de, de micros sur les enfin de la micro humaine notamment, ouais. et ben bah, j'ai voulu vraiment euh, importer ça à, à Paris avec euh, l'ambiance des warehouses qui ressemble un peu aux ambiances de, de festivals quoi. Tout le monde fait sa soirée, tout le monde est content, euh, c'est, on, tout le monde est là pour le son quoi. Et donc du coup, euh, il nous fallait un storytelling, vu que j'aime bien les chats, bah, et j'aime bien les chats en général et
0: Comment il s'appelle ton chat
3: Il s'appelle Catmos, c'est une chatte Ah. Ouais, parce qu'en gros, c'est, 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 c'est un peu gros c'est, Quand elle était petite, elle faisait plus manger Et,
0: et euh, la Piscicatmos Piscicatmos, ça sera donc, peut-être
3: c'est un, 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 un okay. c'est, pas, c'est pas prévu encore Donc du coup, euh, et bah, donc, du coup je me suis dit euh, Vu qu'il y a pas mal de moins qui viennent clandestinement en France <rire> <rire> Donc c'est du
1: non.
3: coup, euh, j'ai eu l'idée euh, de, de dire euh, donc a un chat euh, clandestin, un chat vagabond plutôt, qui vient faire des teufs à la Nord-Land pour foutre le bordel en France, en gros c'est ça, Bandewarehouse. Et aussi, euh, par ailleurs, c'est parce que euh, j'avais un pote, en euh, italien, qui, qui avait appelé son chat Psyca, et il, quand il l'appelait il disait Psyca, Psyca, et ça me faisait trop rire. Du coup, bah, ouais. bah voilà, donc les deux réunis, ça, ça a formé le collectif. Donc, on a fait la Psyca 1 hein, avec Kosminj, euh, ouais. qui était du coup le, qui était un DJ qui n'était pas très connu à l'époque, mais maintenant il commence à être un peu connu. Et, et bah c'était notre tête d'affiche juste un, un petit roumain qui n'était pas connu pas trop cher et qu'on a ramené à Paris pour pour amener un aspect international au collectif mmh. et voilà ça a bien marché les gens ont bien aimé la, la direction artistique et puis on a continué à partir de là d'accord et voilà okay. en fait là, à la première teuf,
2: si je peux me permettre en fait on un aucun roumain enfin c'est, c'est Gilles qui la boucle et, euh, et du coup en fait vu que ça a pas mal marché et, et tout bah, on est on est resté sur une lune artistique roumaine et on s'est presque un peu enfermé dedans en fait et du coup bah, maintenant, euh, vu que les roumains à chaque fois à chaque, maintenant à chaque fois en fait on, on boucle des roumains. Bah non mais c'est... Non. après on va peut-être se diversifier plus tard est et plus tout. Fermé, ouais. On n'est pas, pas du tout fermé mais euh, on, on boucle plus pour le style de son que pour la nationalité, c'est évident. On est, on est...
0: Vous êtes déjà allé Roumanie ou pas
2: Ouais ouais on est déjà allé en Roumanie ouais, là on y retourne au ah voilà, on est en avril finalement, on n'est pas parti en avril, du coup on y retourne en août. Mais, euh, mais, mais du coup, bah, bah, en fait, on, à la base, c'était un peu, un... enfin pas un hasard, mais c'était, c'était pas vraiment orienté sur une artistique vraiment roumaine. Parce que même lui, il ne mixe pas spécialement la micro roumaine. Ouais. Mmh. Mais, euh, mais, mais au final, on a beaucoup de sminch, ça a bien marché et puis ça s'est, ça, s'est, ça, s'est, ça, s'est, ça s'est mis à rouler comme ça. Et du coup bah, maintenant, au final, on a, on a forcément un ou deux romains à chaque soirée. Mais et après, ouais. c'est possible que ça change, la possibilité
3: de on va dire l'année dernière à Paris il y a une, une petite mode micro-allemande si je puis appeler ça comme ça ouais. avec des directions artistiques comme avec le collectif Rare Records enfin ils existent depuis un ils existent depuis un petit bout de temps mais. Rare
0: Records mais, qu'on a reçu d'ailleurs en janvier donc n'hésitez pas à réécouter le podcast si vous voulez je ouais, ouais, c- continuer c-
3: défis, en plus mm-hmm. et donc euh, donc, euh, sauf que bah moi, je commençais du coup à, à suivre cette euh, mode un peu parce que c'était vraiment leurs afters sont vraiment euh, super bien. Mm-hmm. Et sauf que à bah, force de bout roumain, euh, je suis revenu. Euh, je me suis remis à écouter un peu plus de, de, de DJ roumain, notamment Briz, qui est un, un DJ qui est magnifique. qu'on va enfin très bien. Ouais, un projet de booking qui va, qui va bientôt se réaliser ouais, et, euh, donc d'accord. On se met un petit peu et donc on reste pas fermé, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu de, de roumain punchy dans la direction artistique et, et c'est ce qu'on aime.
0: D'accord, donc au-delà du Sunwaves, qu'est-ce que vous avez pu voir de dans l'Orbanie, vous avez fait un petit peu Bucarest euh...
3: Bah euh, pas trop, euh, bah, on, on a vu un peu la ville, enfin moi j'ai vu la ville en venant du Sunwaves du coup et bah c'est une ville très sympa où il y a pas mal de, de, de musique en fait, dans la rue où tout, tout le monde écoute un peu ça et il y, y a aussi une ambiance où tout le monde danse de la même manière on va dire, avec mm-hmm. euh, tout son rythme, avec euh, je sais pas comment dire, avec la main en l'air comme ça, sur les mêmes vibes Ouais, c'est, c'est un festival, enfin, c'est, c'est une ambiance quoi. Et votre voilà, avis,
0: mais... pourquoi en fait toute cette vibe elle vient de Roumanie actuellement Qu'est-ce qui explique euh, ce, ph... Pardon, ce phénomène
2: Alors là, c'est une question, euh, j'ai... j'ai jamais réfléchi, c'est un peu, tu sais, comme, euh, bah t'as la techno de Détroit... Euh, ouais là, mais
0: euh, quand même la Roumanie c'est un peu, enfin ok, euh, quand même les états unis on peut comprendre avec Motown, euh... Chicago, euh, Détroit qui ont quand même des histoires musicales assez riches. Mais la Roumanie, personne s'y attendait. Enfin, d'où ah, ça sort ce truc
2: Ouais, personne s'y attendait. C'est marrant. C'est un pays qui est, dans les dans l'esprit collectif, qui est, euh, qui est vachement peu valorisé. on n'a pas du tout une bonne image en soi de la, fin, fin, en France, de la Roumanie. En tout cas, les. il bah, y a pas mal de. L'imaginaire collectif, de collectif mais. Ouais. Mais ouais, la, la micro-roumaine, je sais pas pourquoi, ils ont, les, les mecs, ils ont un talent et... Euh, ouais, y a une vague, quoi. c'est une Tu sais, nous, comme je t'ai dit, ouais, au final, on a commencé à, à boucler des roumains, bon, maintenant, on les, on les book, t'as aussi une part de storytelling, c'est pas faux, tu vois. Mm-hmm. Mais quand même, quand on, quand on tombe sur des artistes, des, 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 des sons que vraiment on apprécie, bah, une fois sur deux, c'est des roumains, je sais pas pourquoi. Genre, euh, peut-être qu'ils ont, je sais pas, ils ont ça dans leur sang, en tout cas, la minimale, ils sont, ils sont bons là-dedans, quoi.
0: D'accord, ok. <rire> Euh, alors, euh, bien entendu, un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer parce que ça fait l'actualité... Euh...
2: Allez, abordons-le.
0: C'est un euh, ces <rire> euh, notamment depuis ce week-end, où on peut voir donc, euh, les réseaux sociaux euh, s'enflammer à propos du euh, micro-love euh, festival. Mm-hmm. Donc, euh, on voit Gilles s'esquiver, à peur de la question. <rire>
2: non, non, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Euh, Mais t'inquiète, euh,
0: t'inquiète. t'inquiète Pour la ventilation, vais, ça arrivera juste après. Je vais y répondre, moi, t'inquiète, euh... Alors, donc, euh, donc le micro-festival c'est quand même euh, ça a été, on va dire, la concentration de, euh, de beaucoup de, d'émotions on va dire, euh, plutôt, euh, plutôt négatives alors euh, mmh. toi, je pense que justement la la personne, publique, la personne publique, pardon, qui est, qui est derrière donc, euh, le micro officiel qui est Léon cela tu, tu connais cette personne Je
2: le connais très bien. J'ai... Et
0: nous aussi on le connaît car on l'a reçu donc, il y a quelques mois sur, sur Deep culture Et alors est-ce que dans le milieu c'était effectivement euh, une notoriété euh, qu'il avait une façon un peu étrange de travailler
2: Ah c'est tout à fait connu qu'il paye personne. Euh, voilà, moi, moi pour tout dire, j'ai, j'ai commencé à organiser mes premières tafs avec Léon Castella en fait, donc il m'a... Euh... Enfin, ça va, ça va, après il m'a, il m'a pas pris d'argent, mais, euh, mais, mais j'ai très vite compris, euh, compris quel était le personnage. Après, c'est quelqu'un qui a vraiment, euh, on va dire, une tâche particulière et tout, et c'est pour ça qu'il est. Enfin, bon, là je pense qu'il a vraiment quitté le game, mais c'est pour ça qu'en tout cas, après trois ans d'escroquerie, il était encore dans le game, tu vois. Mm-hmm. Parce, que, euh, parce que vraiment, il est une tâche phénoménale, tu vois. N'importe qui qui aurait fait ce qu'il avait déjà fait pendant, euh, pendant les deux ou trois dernières années serait déjà mais, complètement. Euh, Out, okay. complètement out à Paname et, euh, et, et lui vu qu'il a une tchatch incroyable bah il a, il a quand même réussi à. Ouais, il, il a t- quand même réussi à rester, mais après clairement c'était tout à fait connu que je veux dire, par exemple Gilles et moi on avait prévu on a des potes qui sont tous travailler avec lui parce qu'en fait c'est toujours un peu la même technique, c'est-à-dire qu'il arrive et qu'il dit qu'il va faire un truc de ouf et que ouais. t'inquiète, tu peux prendre. toi même si tu connais rien, bah t'inquiète, tu peux prendre des responsabilités de dedans, c'est cool. Euh, ouais, tu, veux, tu veux organiser une super teuf et. Et voilà, et donc nous on, a, on avait clairement prévenu les gens que bah, bah, que ça allait partir en couille Après on s'imagine peut-être pas à ce point là quand même, je que là il a vraiment fait très très fort mais, euh, Vous y étiez vous euh, Ouais on y était, bah, bah en fait c'est, c'est même nous qui avons ramené la, la tête d'affiche Diego Croze en fait en, en voiture, sinon il pouvait pas venir ah. Donc on a été sympa, on l'a ramené, toutes les autres têtes d'affiche sont annulées Donc on y était et, et, et ouais ouais, clairement c'était, c'était un fiasco Mais après ouais c'était prévisible, tout le monde s'en doutait Après tu vois j'ai un peu de mal à comprendre parce que c'était assez prévisible mais tout Paname s'est encore fait berner, tu vois, aussi bien euh, ouais. au niveau public, bon, donc, il a pas pu venir à cause des navettes, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais, mais t'as quand même pas mal de gens qui, je crois, avaient pris leur prévente, t'avais vraiment du monde sur l'événement, t'as, bah, t'as quand même des prestataires qui ont bougé sur place, alors que tu vois, la réputation du mec, elle est elle est vraiment plus à faire, quoi. Donc, euh...
3: bah, bah, même moi, en gros, il m'a bouqué. Alors il me connaît très, très bien. En gros, il m'a booké pour la fin festival, donc euh, ça. Euh... 10h du matin le dernier jour, le dimanche, ouais. et moi je pense qu'il y avait 4 chances sur 5 que, que le festival bah il dure pas, pas jusqu'à la fin quoi, et, euh, et donc du coup je suis, j'ai ramené des potes à moi, à savoir euh, Benjamin et d'autres potes ouais. qui ont bien voulu m'accompagner, et au final on, on s'est dit que ça allait être l'anarchie et tout, que ça allait être marrant mais au final plus le temps passait, plus il y avait rien à faire et, et plus bah, je perdais espoir de mixer parce que au final bah, ça ça a coupé à 2h le dimanche matin c'est
2: à dire que de base en fait la scène où il devait mixer a, a ouvert euh, je sais pas combien d'heures mais a ouvert 4-5h enfin, la, ah. la scène où il devait mixer n'était même pas ouverte le en je... fait le soir où il devait mixer
3: ouais ouais j'avais l'espoir <rire> je suis resté jusqu'à la fin parce que je voulais quand même faire mon geek j'étais pas venu pour rien j'avais pas ramené Digo Gra- Krause pour rien et au final bah, bah ça s'est terminé et on a pris la voiture à, à donc du coup bah 2h quand j'ai compris que j'allais pas mixer vu que ça allait fermer à 4h ouais. et en partant et en fait ça a
2: fermé voiture, à 2h même
3: et en, en prenant la voiture Pouf, coupure d'électricité parce que bah, bah il avait pas payé l'électricité et là pouf, on
0: est parti en voiture on est rentré à Paris avec le fameux virement de 30 centimes. c'est
2: Mais après là c'est en train de ressortir parce que tu sais tout le monde a un, a un peu la haine le public les prestataires et tout mais euh, les virements photoshopés ou les factures photoshopées et ouais. tout c'est pas, ouais, ça c'est, ça pas c'est, c'est pas bail, une nouveauté fait ça, hein, ça c'est fait très longtemps ouais. en on là, tout tout ça, ouais. en fait c'est juste ouais c'est ça exactement c'est ce que dit Gilles c'est juste que
3: là en fait tout ce qui fait depuis 3 ans est ressorti tu vois ça c'était le pire qui pouvait lui arriver genre Ouais c'est bête, en plus il, a, il avait une chance de tout réussir, il avait juste à prendre une boîte de prod. comme euh, Même moi je pense que nous pour une psyka on aurait pris une boîte de production. Ouais pour un truc ouais, de cette ampleur là en ouais. bref,
2: on n'a on a pas du tout le niveau pour organiser un festival de 48 heures sur quatre scènes. Ouais ça s'improvise pas. Hein. C'est, ouais. Ouais, c'est, exactement ça s'improvise pas, c'est des
3: trucs super compliqués. Et,
0: euh... ah, c'est dommage
3: pour lui, hein, il a une chance de se rattraper mais bon bah il l'aura cherché.
0: Hein. Bon. Là ça va être compliqué. Ouais, là, ouais euh, je pense ouais, que euh, maintenant c'est, euh, c'est...
3: <rire> Toute cette haine quand même faudrait quand même un peu... Ouais
2: après quand ça. même ouais, moi j'aimerais bien dire aux gens de... Ça, ça a beau être le, 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 le pire enfin euh, il faut peut-être pas non plus déchaîner comme ça sur les réseaux et tout enfin peut-être peut avec photoshopé et tout je, je suis d'accord c'est vraiment abusé etc <rire> mais le mec il essayait juste de sauver la seule scène de son festival en fait et mmh. il essayait juste de pas complètement perdre la face et ouais c'est il a clairement agi comme un con mais... Enfin là t'as as t'a des events genre sur Facebook mais cercle invite Léon Kaysala, la Rogis et tout. Oui. En vrai c'est marrant mais euh
3: il y a un qui a été fait hier franchement il est déjà à 2000 vues sur Ouais, ah ouais. T'as t'a t'a des sons de Mojo
2: en prison et tout enfin c'est <rire> <Mio, voilà, bon. rire> Tu quand même un déferlement de haine là qui, qui est peut-être ouais, pas un, non plus justifié un, à un ce moment-là, bon, tu Un bon shitstorm comme on dit. Ouais, ouais vraiment ouais, mais okay. de, fin, pour le fin, il a il a pas fin, il y a pas non plus Mordome, tu vois en soi. Enfin oui, t'as des prestataires qui ont pas été payés, t'as eu un festival, c'était de la merde, mais il y a pas non plus d'homme en soi, tu vois.
0: Alors globalement, du coup, c'est... Euh... Oui non, petite, non, euh, petite intermède, non Alors juste, c'est quoi, du coup, la, la grande leçon euh, finale, finalement, de cette, de cette expérience pour les acteurs euh... bah, au final, tels que euh, tel Gala Electronique, mais aussi, dans un autre sens, euh, pour vous, tous les autres acteurs euh, parisiens sur la scène euh, micro, quelle est la, la grande leçon euh, qu'on peut tirer de cette, euh, cet échec, on va dire, en quelque sorte quelle, quelle leçon se dégage de, euh, de bah... ce là
3: bah déjà, la première leçon, c'est de ne plus jamais travailler avec cette personne, du coup, Léon là ouais. parce qu'il euh, apporte beaucoup de mal dans le milieu. Et pour tous ceux qui veulent organiser des événements, en fait, c'est, c'est quand même super compliqué à Paris parce que la mairie, la police, euh, même les entreprises privées qui veulent leur argent, et tout, tout le monde nous tire des. nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc, ouais, le,
2: c'est, c'est assez délicat, les FAPN, quand même, on s'en rend pas compte, c'est mais. Très mais...
3: délicat. Et donc, du coup, il euh, faut quand même. Bah, essayer de pas faire comme, bah, comme Léon, quoi. c'est-à-dire de faire n'importe quoi, de ne pas payer après, parce qu'après, ça met des bâtons dans les roues de tous les autres collectifs, et après, bah, ça tue la scène, et après, il y a, y a des DJ Roumains, par exemple, qui étaient assez énervés et bah, qui ne veulent plus trop revenir à Paris. Et bah ça tue un peu la culture, je trouve. Donc, euh, ouais. si quand on fait quelque chose, il faut, faut être sûr de soi, et puis il faut demander des conseils ou passer par des boîtes de production comme euh, Ayo production,
2: ouais Moi, je dirais aussi que la leçon, c'est, c'est de ne pas avoir trop grand, c'est-à-dire que... Quand on fait des, des, des soirées, on va dire, à, à une scène, etc., c'est peut-être compliqué de se dire bon, bah vas-y, bah, je fais un festival à 4 scènes pendant 48 ouais. heures avec 10 000 artistes et tout. Enfin, c'est, c'est beau comme projet, mais c'est, c'est super dur. Les gens, ils ne se s'en rendent peut-être pas compte. Mais c'est. Enfin, enfin d- déjà, nous, genre, on va dire, quand on, quand on fait des warehouses à une scène, on se met dans, dans des rushs incroyables. Alors qu'en soi, enfin, ça ne paraît pas incroyable, mais on a quand même plein de trucs à, plein de trucs à gérer. Ouais. Et, euh, et, et du coup, là, bah, il a clairement vu trop grand. Et la leçon, c'est aussi pour tous ceux qui. Bah, qui s'improvisent d'organisateurs de soirée parce que tu as quand même vraiment beaucoup beaucoup de, de collectifs qui fleurissent en ce moment notamment dans la techno c'est, euh, bah, c'est de pas faire des teufs à chrome en fait, c'est de faire des teufs avec un minimum de, bah, de, de fonds au départ parce que, bah, parce que c'est tout à fait possible de perdre de l'argent quand on fait, quand, quand on fait une teuf, c'est même souvent le cas ouais. et, euh, et, et du coup bah, il faut un minimum de fonds propres pour pouvoir payer les gens qui ont travaillé pour nous en fait et et ça, c'est une leçon pour les collectifs, c'est que quand, quand on s'improvise à de de soirée, bah, il faut quand même un minimum de fond, il ne faut pas avoir trop grand, il faut être réaliste. Et, euh, et voilà, quoi n'est pas donné à qui veut de faire un festival de 48 heures, on n'est même pas donné à qui veut de faire une soirée, euh, soirée hors club, je dirais.
3: Ouais, et je dirais, euh, la dernière leçon, la vraie, c'est bah, de bien gérer son bar, en fait. Parce qu'un bar mal géré, bah, c'est certain que la soirée sera déficitaire. Mmh. Et s'il est bien géré, bah, il sera sûrement bénéficiaire. D'accord. Alors, c'est vraiment la seule le, principale leçon en plus de la sécurité tout ça, bien
0: sûr. Ok. Et vous, d'ailleurs, à travers euh, bah, les événements que vous avez pu organiser euh, donc, euh, dans les warehouses euh, en région parisienne, euh, vous avez jamais eu de... Quels ont été les plus gros problèmes logistiques auxquels vous étiez confrontés à la dernière minute
3: euh, Les groupes électrogènes <rire> il, y pas, il y en a plein, en fait. Parce oh, y a, non, on a vraiment la, la plus
0: grosse merde quand on organise une soirée en warehouse, ça peut être laquelle, à votre avis Franchement, la plus grosse, la plus chante, on, plus on pourrait parler
2: 20 minutes. On a eu, euh, on, on a eu Chatou, c'était vraiment compliqué au niveau de la police, de la préfecture, euh, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à Chatou, c'est, c'est une teuf qui en plus est restée un peu dans les mémoires parce qu'elle dégageait vraiment une veille un peu particulière et ouais. tout. Mais, euh, mais on est arrivé le matin, en fait, la porte de notre spot était soudée. En fait, avait été soudée par la mairie. Et, euh, et, et du coup en fait bon bah j'ai pas raconté toute la story mais du coup on a dû enfin on a dû signer enfin c'est lui qui a signé en fait d'ailleurs on a dû signer euh, des dix mille arrêtés préfectoraux des euh, de... supplier le maire aussi ouais on a dû supplier le maire enfin lui dire qu'on tournait un clip de rock enfin bref genre, ouais. <rire> mais, euh, mais mais bref c'était c'était vraiment super compliqué et puis après t'as, t'as toujours dix mille problèmes en fait parce que enfin tu sais t'as toujours l'impression à trois semaines de l'événement que t'es que t'es super large, après tu dis je suis large, je suis large, je suis large, et puis au bout d'un moment ça arrive et là tu te rends compte de tous les problèmes, de tout ce que mmh. tu n'as pas géré, que t'as, t'as pas assez de barrières, t'as pas d'électricité, t'as pas de machin, tu t'as, t'as 10 000 messages qui arrivent sur ta page pour te demander pas. l'adresse.
3: Enfin, c'est... c'est que aussi pour en fait pour que nos soirées soient bénéficiaires, on passe pas forcément par des entreprises euh, professionnelles comme le Frey le Weather, ou d'autres trucs comme ça. Nous, en fait, c'est souvent en fait, des potes à nous qui sont prestataires comme pour ouais. le son, notamment neighborhood, comme pour. Euh... Comme pour le Vijing notamment à certains Hugo de Planète Sono et puis qui nous fait des prix, enfin sur pas mal de trucs qui fait qu'au final tout n'est pas vraiment euh, défini et en plus de ça il y a, y a des changements qui se font au fur et à mesure en fonction du nombre de préventes vendues vendus et donc euh, bref il y a pas mal de, 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 de variables on va dire ouais. et qui quelquefois changent et quelquefois il faut changer et quelquefois on oublie parce qu'on n'est que deux aussi c'est un peu un souci ça mais bon voilà on n'en est que deux. Et euh, on n'a que des employés qui, quelquefois aussi, ne sont pas forcément euh, très minutieux dans leur travail. Ouais. On faire fait, c'est aussi ça le problème, en fait. Sur les ça, bénévoles, c'est le
0: principalement vos, vos potes Ah, on n'a pas
3: vraiment non, de bénévoles. Non, en problème. fait, on n'a
2: on a pas vraiment de bénévoles. On a plus on, on, on a pas mal de stagiaires et tout, mais en gros, les teufs, c'est un milieu où euh, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, enfin... Pour le dire de manière assez crue, tu vois, il y a pas mal de fonce en fait dans le milieu des teufs. Et euh... C'est un mystère pour personne, ça. Ouais, c'est un mystère pour personne, et du coup, en fait, c'est, fin, c'est assez compliqué de trouver un mec qui bosse bien en fait dans les teufs, qui est déterminé, qui va pas oublier les deadlines et qui va, ouais. qui va vraiment bien gérer ses trucs. Et du coup, au final, mais après, tu vois, c'est pareil pour tous les collectifs, mais c'est vraiment toujours, enfin, c'est, c'est un stress incroyable, tu vois. Mais après, ce, ce stress-là, il est, il est contré par le fait que quand tu vois ta teuf dans le warehouse, et que tu vois genre 1500 personnes qui sont en train de kiffer sur les drops de. Les de micro et que tu dis c'est ta teuf tu vois ça fait vraiment ça fait des frissons tu vois du coup ouais, ça mais coup. ouais vraiment ça vaut c'est le coup tu vois mais c'est quand ouais. même un stress incroyable et à chaque
3: fois à niveau logistique c'est
2: euh, bah, après, c'est vraiment compliqué c'est quoi
3: un comme un autre. après c'est un travail comme un autre hein. euh, c'est un travail comme un autre c'est à dire que il bah, y avait pas vraiment de personnes qui faisaient des warehouses à part fait croquer qui, qui nous uh-huh. a pas mal aidé donc ouais, d'ailleurs merci si à lui écoute, ouais. euh, merci il n'y avait pas vraiment de personnes qui organisaient des donc du coup c'était juste un travail qui, que, qu'on a appris à faire c'est comme on apprend tout sur le terrain de façon mm-hmm. et maintenant bah, par exemple je pense qu'on n'a plus trop de problèmes à organiser des warehouses on sait, on, on sait là où il y aura les potentiels problèmes mmh, Voilà on prend, on prend et, une expérience donc, à chaque teuf quand même Donc là bah, ouais. de plus en plus bah, on, on, on sait gérer donc de, de moins en moins il y a de problèmes en fait ça.
0: Ok et en termes de ligne artistique vous comptez rester dans un contexte assez euh, justement orienté euh, toujours micro house euh roumaine bah alors, je, je, vais,
2: je vais commencer et je vais, je vais laisser Gilles finir en fait, de base c'est, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir la micro-house roumaine et du coup au final j'ai fini par plus aimer la micro-house roumaine, un peu lancinante un peu lente, un ouais. peu dark et tout euh, du coup il y aura toujours peut-être un peu ma part d'influence à moi genre Ouh. sur la micro-house roumaine mais Gilles en fait au final lui il aimerait bien euh, il aimerait bien explorer d'autres choses aussi et on a pas mal de projets pour explorer d'autres trucs donc je vais le laisser t'en parler, il y aura toujours une part de, de roumainerie comme on dit mais je vais laisser mmh. Gilles te parler... Euh, te parler du reste
3: Bah, en gros on a plusieurs projets à venir euh, donc du coup euh, le premier je pense à mon sens qui ça fait longtemps que je veux le faire bientôt presque un, six mois euh, en gros j'aimerais bien euh, faire une, un, une physique avec euh, une scène euh, avec de la micro house roumaine ouais Et, euh, j'aimerais bien aussi faire une autre scène avec de la micro plutôt euh, Allemande. Bon, après, je vais pas dire micro parce que les gens euh, un peu puristes n'aiment pas quand, quand on dit tu micro. Tu parles du breakbeat
0: de Francfort.
3: Exactement. <rire> C'est
2: ce qu'on veut dire. <rire>
3: La micro électronique, comme dirait Léonard, ça voilà. là
1: Groovy. <rire> <rire> tu ne joues pas d'électro-micro, s'il te plaît. Ouais.
3: Euh, <rire> <rire> du, coup, du coup, ouais, donc il y a une scène pour dire un peu comme euh, Rare Records et une scène un peu comme Pissica. Voilà. Mm. Et donc ce serait. Euh, Une bonne direction artistique, on a déjà des des, des DJ prévus depuis un un petit moment, d'ailleurs une fille de rare que ça fait un un petit moment que je dois la boucle. Mais bon, on est obligé de repousser à chaque fois parce qu'on n'a pas vraiment de salle. Le principal problème dans les warehouses, il faut savoir que c'est les salles en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est super compliqué. La mairie, il y a toujours des soucis, des salles qui ferment. Donc, du coup, le temps de trouver une bonne salle à deux scènes en fait, c'est pour ça qu'on s'est appris un peu de retard mais on va la faire. Donc, euh, en gros, il y a ce projet-là. Ouais. Et aussi, on a une petite surprise euh, pour, pour le, la, la rentrée. Qu'on, on ne peut pas de trop dévoiler euh, ce que c'est, mais on peut vous dire que ce sera une belle surprise. <rire> ouais, on a, on a une petite grosse surprise pour la rentrée.
0: PC catmos euh, Prince, peut-être <rire> qu'elle sera là,
2: mais... Euh, mais voilà, mais ouais, c- comme il dit, en fait, les salles c'est assez compliqué. Enfin, après, as différentes euh, façons de gérer les choses. Tu vois, tu as des collectifs qui, dès qu'ils trouvent un spot, ils... Bah ils se disent vas-y on y va même si le spot il dégage plein de cachets particuliers et tout et, et, et nous on s'est plutôt mis dans un mood où on préfère faire un peu moins de soirées tu vois, t'as des collectifs ouais. qui, qui balancent un warehouse tous les mois et demi et, mm-hmm. et puis voilà à chaque fois leur warehouse il se passe et tout c'est cool mais nous on s'est, on s'est mis dans une dans, dans, dans une optique où on allait chercher que des warehouses qui étaient exploités ou quasiment et on allait vraiment chercher des warehouses qui avaient un cachet particulier tu vois soit vraiment industriel soit avec une touche de street art comme à Château ou à Saint-Denis pour notre première et, euh, et, et du coup, ouais, les spots, c'est assez compliqué à trouver. Et comment
0: euh... convainc un propriétaire d'un entrepôt de faire un énorme tof chez lui Ah, c'est un, ah ça, ça c'est notre
2: petit secret, ça, on ne peut pas dire. <rire> ça, c'est...
0: Non, mais alors, au-delà des secrets
3: ah, Au-delà des secrets, on lui ah. montre que c'est bien organisé. Généralement, bah, ils disent oui. Hein, enfin, ok. On, on, on le rassure.
0: D'accord. Une,
2: mais ça, c'est un peu le, le, le petit secret de tous les collectifs à Paname. Mais après, il faut savoir qu'en fait, en gros, genre. Euh, les, les collectifs, ils cherchent pas eux-mêmes enfin à part certains mais mais vraiment c'est super rare, ils cherchent pas eux-mêmes en fait leur hangar en fait tu as des sortes d'agents à Paris, tu vois, ouais. qui sont qui sont connus d'ailleurs enfin parce que t'en tu en as pas mal quand même qui sont qui sont un peu véreux. Qui sont un peu véreux, ouais, on va dire, tu vois, qui ouais. prennent une comme monstrueuse et, euh, et en fait, tu as des sortes d'agents à Paris en gros qui qui eux cherchent en permanence des Des warehouse et qui te mâchent un peu le travail, tu vois, en fait. -hmm. Parce que, tu sais, c'est un travail qui est super long avec le propriétaire pour le convaincre, tu vois, ça met met plusieurs mois et tout. Et du coup, en fait, c'est pas les collectifs en eux-mêmes qui qui vont sur Google, qui tapent warehouse et qui trouvent un warehouse et qui appellent le proprio, tu vois. En fait, t'as des agents qui qui te cherchent les proprio pour toi, tu sais, c'est des mecs qui qui parlent bien, etc. Et du coup, en fait, tous les collectifs de Paris, à ce que je cherche, passent par ces gens-là. Et qui, qui, du coup, te te trouvent des hangars pour toi, en fait. D'accord.
0: Voilà. Okay. Bah, on en prend bonne note si jamais on veut organiser une soirée, on verra aussi. Exactement. <rire> Et euh, donc, du coup, euh, dernière question donc, avant de, d'enchaîner tout de suite avec donc, le, le mix de, de Gilles. De Sars De, de Sar pardon. Pardon, pardon. Vous deviez parler des, des
3: soirées au club aussi.
0: Et bien, justement, j'allais, euh, j'allais venir à cette question euh, avant de commencer euh, à écouter donc, Gilles à Cassar Non, Sars à <rire> pardon. <rire> Euh, quels sont bah, les projets futurs pour euh, Pissica
3: bah Le premier projet qu'on a, donc du coup euh, donc le plus proche, à savoir le mercredi 18 juillet au Flow Paris, euh, c'est de, de, des soirées en club en fait parce qu'on <coughs> avait pas mal de DJs euh, roumains et même euh, de, de, de l'Europe de l'Est, hongrois, euh, allemands plein d'autres quoi. Avec qui on aurait, on aimerait bah, aussi signer notre track sur notre futur label qui va bientôt sortir. Mmh, Pissica euh, Records. Mmh, d'accord. <rire> bientôt le SQUE numéro 1. <rire> <rire> en gros, on a pas mal de DJ qui nous envoient des, des belles tracks qu'on aimerait sortir. On a pas ouais. mal de DJ qu'on aimerait bouquer, mais ça fait un petit bout de temps comme euh, bah, soirée de à la tête d'affiche de notre, de notre prochain, euh, prochaine soirée, donc au Flow le 18 juillet. Uh-huh. En gros, ça fait un petit bout de temps quand même que, que, qu'on, a, qu'on, ait, qu'on lui parle et que et que bah, qui nous relance pour bouquer donc du coup bah on s'est dit qu'on allait monter une série de de soirées en club tranquillo PC euh, club PC club voilà oh, donc oh, euh, plus <rire> en bas des champs <rire> place de la Concorde ou invalide pour ceux qui préfèrent ouais. avec une terrasse avec vue sur la Tour Eiffel Ouais voilà c'est, c'est un
2: peu un... je, je, je te coupe une Vas-y, seconde coupe moi non ah, je, je, te 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 finis, te je te coupe je te coupe <rire> une seconde t'inquiète alors que j'ai fini c'est un peu un autre mode qu'on va essayer d'explorer en fait on a pour l'instant on a plutôt fait du warehouse un peu dégueulasse industriel ouais. dans le 9.3, dans le 9.5 des trucs un peu délabrés et tout et, euh, et là voilà on va s'essayer euh, bah, bah, des soirées avec vue sur la tour Eiffel sur des petits bateaux et tout on...
0: Ah oui, C'est un, c'est, c'est un, un concept, changement assez radical C'est assez ouais.
2: radical, on n'abandonne pas du tout les warehouses à la rentrée ça va, ça va continuer les, les warehouses bien sales, bien dégueulasses on a, on a des belles surprises pour vous, des beaux hangars qui arrivent ouais. mais, euh, mais voilà c'est un, c'est un autre concept c'est, c'est, c'est l'été, les gens n'ont peut-être pas envie de sortir dans des trucs industriels dégueulasses où il fait 40 degrés et, euh, et du coup bah là on, mmh, on, on essaye si de chaud, ouais, non, ouais, mais voilà on essaye sais. de ouais,
0: mais certaines personnes recherchent ce côté un peu brut et euh... ah non, bah, là,
2: bien là, sûr là, mais nous, chaud, nous mais c'est... <rire> <rire> là, c'est, peut... c'est ce qu'on recherche aussi non, <rire> le côté bah, brut sinon pour la petite histoire
3: pour la petite histoire en gros cette salle là le flow c'était la, la dernière soirée qu'on avait faite avec ce fameux léon et qui était qui était en vrai la la meilleure soirée qu'on avait faite avec lui et donc du coup il y avait un bon système son, il y, y a un écran géant, on peut projeter des vidéos de chats. Bah non, on va projeter des petits chats. <rire> <rire> avec des roumains qui c'est des petits chats derrière. C'est ça.
2: Et ouais, il y a une terrasse qui est vraiment cool où tu peux prendre l'apéro et tout avec vue sur la Tour Eiffel, donc vraiment c'est un nouveau concept qu'on explore ouais. et puis tu vois on verra bien si si les gens kiffent et eh ben on continuera à faire le truc dans ce là en parallèle des warehouses parce que là, là d'où on vient c'est quand même les warehouses et c'est quand même la plus grande kiff tu vois. Mm-hmm. Et si les gens kiffent pas, bah, on arrêtera, on fera que des warehouses, tu vois, c'est vraiment c'est un essai qu'on fait et puis, euh mmh. et puis on verra bien, c'est une volonté de diversification on va dire.
3: Pour promouvoir encore plus de DJO hein, qui veulent venir à Paris.
2: Voilà, après ouais c'est ça aussi, c'est que tu vois les, les warehouses vu que c'est quand même vachement compliqué à organiser, c'est vachement de risques aussi bien financier que, fin, que sur plein de trucs, tu vois, un, ouais. un club ça permet vraiment de, bah, de laisser le libre cours à ta direction artistique parce que tu sais c'est super facile à organiser un club en soi. Tu vois, tu, tu, fais, tu fais une direction artistique et puis après et tu, t'as tu... Pas ouais, mais c'est techniques. moins
0: compliqué qu'un vera. Ouais. Ah
2: bah c'est super moins compliqué qu'un vera ou c'est super facile d'organiser. un club Il n'y a pas
0: de porte soudée à l'entrée là. Le non, il n'y a là. pas de porte soudée à l'entrée <rire> par la préfecture, tu
2: vois. Et, et, et du coup c'est pour ça, tu vois, ça nous permet de, bah, de, bah, de, voilà, bah, de nous faire un peu des kiffs au niveau de la direction artistique, de, pas mal de DJ que, qu'on, qu'on voulait booker, et puis ça nous ouais. permet des D'explorer quelque chose de nouveau, je t'avoue, je t'avoue que même moi je sais pas trop ce que ça va donner. Puis si y a un valide avec une vue sur la Tour Eiffel, de base, c'est, c'est pas du tout le concept, tu vois. Mm-hmm. Mais, voilà, euh, mais, mais je pense que ça va être cool en vrai, tu vois. Il y a un gros système son, on n'a pas non plus choisi une boîte de merde, tu vois. Le flow, il y a, y a pas grand monde qui fait des teufs dedans, on voulait pas faire une teuf. Euh bon ah non je vais pas dire mais bon bref on, on voulait faire une teuf dans un lieu un peu atypique tu vois ouais voilà tout euh, bon. garder une partie
0: de l'Elysée non non ça fait
2: non non mais tu sais t'as, t'as plein de teufs micro dans des clubs de merde et tout genre nous c'est ça, ça nous attire pas du tout de faire des teufs là où tout le monde <rire> les fait tu vois ouais. du coup euh, du coup on a choisi un lieu un peu atypique et, euh, et voilà en vrai enfin franchement franchement la teuf qu'on avait faite euh, bah, bah, la dernière fois là-bas avec notre collectif c'était c'était vraiment cool t'as un bon sound system t'as une vue qui est sympa et tout donc euh, mm. donc je pense que ça va être cool
0: Ok, bah, du coup, on va suivre avec euh, attention votre actualité pour, Et bah voilà, en, t'es pour en voir ça euh, avec grand plaisir. <rire> Et donc du coup, bah, maintenant, on va écouter euh, ça, qui va prendre les commandes dans quelques secondes. Et donc du coup, nous commençons une petite session. Bon, encore merci en tout cas. Bah, merci à toi, gens, c'est hein, super sympa ah, de, de nous avoir invités. Invité. Vraiment sympa.
3: Merci à toi de me donner l'occasion de, de faire mon set du Microlove festival que j'ai pas <rire>
0: <fait>. <rire> On va pas partir sur notre négative. Quand même. Donc c'est parti, vous êtes sur l'émission Motion sur Deep Culture avec Pisika.
1: moi, tout le monde, la vie est du